0: uno es una persona de Bangladesh, eh, un profesor de economía que eh, palabras más palabras menos se cansó del status quo, se, se cansó de ver su natal Bangladesh en la extrema pobreza y fijó lo que hoy se conoce como la teoría de los microcréditos. Estamos entrando con un proceso, un programa de dos años, en donde aseguramos un capital bastante fuerte para crear, idear, generar, escalar y Invertir en negocios sociales que estén solucionando el problema del posconflicto en Colombia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor musical, podcaster e innovador social. Estamos muy motivados porque estamos cumpliendo nuestro primer año. Ya estamos llegando a nuestro número 20. Arrancamos como siempre con música, con mucha energía y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Ernesto Daza, trabaja en banca de inversión, también en temas de análisis financiero y valoración de empresas. Es consultor estratégico para emprendimientos en mercados emergentes. Ya él nos va a contar mucho más de su historia. Él es futbolista frustrado, es ingeniero industrial financiero social un gran amante de la cerveza y eso que hoy no tenemos cerveza en el estudio. Entonces, muy bienvenido al Flow Resonante, Ernesto.
0: Muchas gracias, Andrew. Bacano estar acá. Y felicitaciones por este año. Bueno, a ti muy agradecido. Aquí estamos
1: empezando este espacio con, con, con música. ¿Qué, que, ¿Con qué música resuenas tú?
0: Bueno, yo soy más de rockito alternativo. Me gusta mucho. Eh, pero bueno, si me toca escoger un referente y alguien que no he podido ver nunca es Oasis. Nunca di para verlo en vivo y, y eso me tiene mal. Espero que vuelvan y se unan. Ok. Y bueno, tienen una canción muy interesante que me gusta mucho que se llama Sunday Morning Call, que es de esas canciones que puedes estar en el peor día y te cambia el ánimo. Bueno, personalmente, ¿no?
1: ¿Te levantas una mañana nublosa sí. y, y arrancas con...?
0: Te levantaste con el tercer pie izquierdo y de repente <risa> te das cuenta que necesitas la canción. Ok. Bueno, ¿qué, ¿qué te
1: apasiona a ti en la vida? ¿Qué, ¿Qué te motiva justamente después de que has puesto esa canción de Oasis? ¿Qué, qué sigue después? ¿Qué, ¿Qué te motiva?
0: Bueno, es, es interesante porque eh, una de las cosas por las cuales yo empecé a cambiar mi forma de trabajar o de vivir fue que me levantaba y, y, y no quería ir a trabajar. Y me levantaba y decía que, ¿qué estoy haciendo? y lo que me di cuenta es que uno está en este momento o en la vida estás para servir y cuando tienes la oportunidad de trabajar por otros yo creo que eso te motiva porque al final eh, no es un egocentrismo propio, es más que todo lo que comentábamos al comienzo tratar de ser un puente, un conector así de pronto las cosas no se den pero siempre estar ahí como para apoyar a otros a conectarse entonces eso yo creo que es lo que más me motiva a mí cuando me levanto todos los días a, a, al camello, pues
1: ¿Y qué, qué tipo de conexiones, cuando hablas de conector, qué tipo de puentes?
0: Mira, primero hay que entender de la persona con la que estás hablando qué es lo que necesita. Entonces, hay mucha gente que te puede... Bueno, la gente en general puede decir, yo necesito esto, pero hay que mirar el trasfondo de la conexión. ¿Necesitas esto para qué? Entonces, quizás no es llegar a A, sino en realidad llegar a D y tratar de hacer la conexión más efectiva para que A no sea el relevante sino el outcome final que él quiere lograr. Entonces lo primero es la entender qué, eh, entender por qué y después entender para qué. Yeah. Entonces eh, cuando cuando logras atar esos tres puntos mediante una comunicación de verdad honesta eh, puedes de verdad hacer la conexión relevante. Ya sea eh, conexiones estratégicas de negocios o conexiones estratégicas de networking o simplemente un consejo o un apoyo de alguien. Entonces, no tiene que ser una conexión específica. Por mi trabajo me toca una que otra financiera, pero puede ser cualquiera. Ok, bueno, pero ya
1: te me emocionaste más vamos, <ríe> vamos, vamos por partes. ¿De qué fracaso te sientes realmente orgulloso?
0: Opa. Está buena. Mira, cuando, cuando volví... Pues yo vivía fuera del país un tiempo Cuando volví con todo este mundo en la cabeza Que estás mitad en Colombia, mitad todavía donde estás Donde estabas eh, Empecé una consultoría tratando de apoyar a, a los pequeños empresarios Que no sé si más tarde hablaremos de esto un poco más Y me pegué una quebrada Pero terrible porque probé el mercado El mercado aceptaba lo que yo estaba ofreciéndoles Pero no hubo nunca la cultura de la consultoría en la región donde yo estaba y 12 meses después o un año y medio después pues ya tenía los bolsillos rotos sin un peso y tocó echar para atrás un modelo que yo sentía que iba a ser bastante relevante y siento que todavía puede ser relevante pero fue un momento donde tocó echar para atrás pero conocí todo el ecosistema de emprendimiento y la lucha de los emprendedores día a día entonces, eso me llevó a pensar que mi camino tenía que ser por medio del emprendimiento y del apoyo al pequeño microempresario. Entonces, eh, fue un tremendo fracaso, pero también fue el principio de esto es lo que quiero hacer en mi vida. Y de un bárbaro aprendizaje. Eh, bárbaro. Sobre todo, sobre todo entendiendo que los microempresarios en Colombia son los que te enseñan a ti a cómo tú debes trabajar con ellos. No tú diciéndoles a ellos qué deben hacer. Partir, partir de las necesidades. Sí, ¿Qué está pasando allí? Usted, ¿A usted qué
1: le está pasando? Venga sí. a ver cómo lo podemos ayudar.
0: Zapateros y ¿Sí? zapatos. Ellos sí. saben exactamente qué es lo que tienen que Salen. hacer y cómo lo hacen. Y tú tienes que tratar de entenderles cómo, cómo le puedes ayudar. No todos necesitan dinero. Hay algunos que necesitan simplemente una consultoría o una idea o una conexión. Entonces, entender ese tipo de, de necesidades. Te ayuda también a entender cuál es el gap del mercado o qué es lo que está faltando en el mercado para tú poder ofrecer un mejor servicio y entenderlo. Y fortalecer
1: sí. ese proceso, ese producto, ese, sí. ese negocio. Y entonces, sí. ¿cuánto
0: llevas en la innovación social? En la innovación social llevo alrededor de tres años y medio. Tres años y medio entre la consultoría pues, eh, social, eh, cofundé el Impact Open en Barranquilla, eh, como su director financiero, tratando de buscar el capital para la apertura. Y bueno, luego ya aquí en Bogotá, eh, trabajando con la organización que estoy trabajando, que, que tratamos de innovar socialmente, pero también capitalizar socialmente un poco. Entonces, tres años y medio.
1: Bueno, entremos ahí en materia. Dale. ¿Qué, ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco del, del profesor Jules, que me
0: parece muy relevante. Ok. Bueno, voy a resumir muchos años de historia, pero, Bien, pero, pero básicamente el profesor Juno es una persona de Bangladesh, eh, un profesor de economía que, eh, palabras más palabras menos, se cansó del status quo, se, se cansó de ver su natal Bangladesh en la extrema pobreza y fijó lo que hoy se conoce como la teoría de los microcréditos, pero microcréditos inclusivos, no el microcrédito donde tú vas a buscar un préstamo de sostenibilidad y te lo ponen al 30% de interés. Te dará un crédito más que todo, vaya genera su emprendimiento de sostenibilidad y cuando pueda, si puede, me devuelve. Más nada. Eso se conoce hoy como la teoría de los microcréditos, que hay diferentes vertientes, una más capitalista que la otra, etcétera, etcétera. Pero eh, por esa razón y ese motivo, en el 2006 el profesor Juno se gana el Nobel de Paz. Eh, hoy en día el banco que él creó para los microcréditos coloca alrededor de 1.2 billones de dólares al, año, al mes, perdón. Eh, 1.2 billones de dólares al mes Billones de dólares al mes En microcréditos Son créditos que varían entre 500 a 1500 dólares Entonces te podrás imaginar el tráfico de créditos que, que genera Y bueno Y en el 2006 se gana el Nobel de Paz por, este, por esta labor Y eh, bueno Datos No recuerdo los datos exactos Pero había sacado a millones y millones de personas de la pobreza extrema En su natal Bangladesh En la África, en India entonces, sí, eh, es mi jefe, un líder mundial interesante, modelo a seguir. Muy admirado, total. Sí, sí, sí. sí. Muy, muy admirado eh, y muy relevante para, la, para las condiciones de los países emergentes. Entonces, esa es como la historia corta del profesor, eh, ya la historia de la organización como tal. Nosotros somos de unos negocios sociales, eh, somos el brazo internacional del banco de los pobres, el Banco Gramín, que es el banco de los microcréditos. Y estamos en, nueve países, en ocho países a nivel mundial eh, tratando de colocar capital a emprendedores sociales que son un poquito más grandes que los microcréditos, pero son más pequeños que la banca de inversión tradicional que coloca tickets de alrededor de un millón, millón y medio para arriba de dólares. Nosotros colocamos entre 100 mil y 500 mil dólares en emprendedores sociales que estén tratando de aportar a solucionar problemáticas sociales de la región, de la comunidad, pues ojalá del mundo. ¿Y qué países...? Me Sí, estamos pues, aquí en Latinoamérica, estamos en Colombia y en Brasil, estamos en Haití, estamos en Uganda, en Kenia, en Albania, en Turquía, eh, y en Alemania, y en India. Ok. ¿Y qué está pasando en Colombia? ¿Qué no está pasando en Colombia? Buena, <risa> ¿Ah? buena. Bueno. ¿Qué no está pasando? Bueno, en términos de, de lo que nos interesa, en términos del emprendimiento social y de impacto, eh, en opinión personal eh, del día a día, yo creo que Colombia está viviendo el segundo ciclo de emprendedores sociales. El primer ciclo eh, que son estos emprendedores que ya trabajaron unos siete años en su emprendimiento social, eh, ya están en un proceso de give back, eh, de entregar de nuevo a la comunidad lo que aprendieron. Y estos emprendedores nuevos están viendo a estos emprendedores exitosos como ejemplo. Y están tratando de desarrollar, a partir de este ejemplo, modelos innovadores sociales. Entonces estamos como en un ciclo que está todavía muy, muy como en etapa temprana, eh, pero que ya viene con una fuerza de un ejemplo pasado. Y eso es muy relevante. Eh, hay emprendedores que empezaron todo este movimiento de impacto hace unos ocho años, nueve años, que arrancaron con modelos de fundaciones, fueron cambiando a SAS, se dieron cuenta que la sostenibilidad era el camino. Y estos emprendedores nuevos lo ven como, un, como una forma de vida en este momento Y ya estamos viendo la academia un poco más enfocada en en entregar conocimientos mediante currículums donde el emprendimiento social sea parte de los currículos de administración de empresas de las universidades aquí en Colombia. Mm. Eh, en Cali hay una que está muy interesada todavía en meternos un, su currículum, la Universidad de los Andes, etcétera, etcétera. Eh, entonces estamos en ese proceso de continuar el ciclo que ya se abrió eh, hace unos años con emprendedores nuevos, con nuevas ideas y con espero yo con capital que se le incluya a este ecosistema. Ok. ¿Qué alianzas vienen en camino? Digamos
1: que entre de lo que viene del 2018 y la proyección hacia los objetivos de desarrollo sostenible, sí. no estamos muy lejos, estamos a 12 años apenas. Sí. ¿Qué, ¿Qué se viene? ¿Cuál es la proyección de Junos?
0: Mira, nosotros en términos de inversión estamos enfocados, y esto es, parece poco pero es bastante rudo esta, esta meta, pretendemos poner cuatro inversiones al año en emprendimientos de cualquier sector eh, que pretendan solucionar problemáticas sociales. Entonces, nos enfocamos directamente en cualquier sector que vaya enfocado a los, a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, acceso a educación, acceso a empleo, reducción, reducción de, de pobreza. Reducción de pobreza es el más enfocado que tenemos, claro. eh, pero por nuestros estatutos y nuestra historia con el profesor Yunus. Claro. Pero no tenemos ningún sesgo con ningún sector, mientras definitivamente esté aportando una problema, a solucionar problemas sociales. Y en términos de, de, de alianzas y de lo que, que también va de la mano, lo que está pasando en Colombia, eh, estamos entrando con un proceso, un programa de dos años, en donde aseguramos un capital bastante fuerte para crear, idear, generar, escalar y invertir en negocios sociales que estén solucionando el problema del postconflicto en Colombia. Entonces es un proyecto muy rudo, es un proyecto con una asociación holandesa. Eh, ¿De qué asociación? Se llama allá? DPCL, que, que es básicamente la, la lotería holandesa. La lotería en Holanda es, wow. es la, la entregadora de caridad más grande del mundo. Y nos asociamos con ellos para poner un capital muy fuerte en Colombia. Para, el, el, el proyecto se llama Ideando Negocios Sociales para la Paz, para uh -huh. generar la paz en Colombia. Entonces ya arrancamos con el primer workshop de actividades para estos emprendedores que tienen esa cosquilla del negocio social pero que no saben poner la idea todavía en un papel o no han podido, o, o para esclarecerles la mente. Entonces ya arrancamos, va a ser un programa de dos años con ánimo de extenderlo cada dos años. Entonces, dos años de un programa, otra vez dos años, otra vez dos años, vamos a ver qué pasa. Arrancamos hace dos semanas. Son círculos de dos años donde ideamos empoderamos, aceleramos y posiblemente invertimos y luego arrancamos otra vez. Arrancamos otra
1: Correcto, vez. pero esos ciclos de dos años
0: avanzan hasta el... Ojalá hasta la eternidad. Ok. No tenemos... Por lo pronto son dos años. Por lo pronto son dos años asegurados. Ok. Entonces ya yo creo que nos vamos a poner en el proceso de asegurar hasta que podamos.
1: Bien, de acuerdo. Y ya que
0: mencionaste
1: procesos en Colombia, de que algún emprendimiento del que estén ustedes orgullosos o que se esté implementando de manera exitosa.
0: Varios, varios, eh, también te los cuento rápido. Eh, nosotros está, eh, hicimos una inversión en un proyecto que se llama Campo Vivo, que fue una unión con la empresa de papas McCain, eh, que yo creo que todo el mundo se ha comido una papa frita de McCain. Bueno, lo que hicimos con ellos fue, ellos ya tienen la tecnología para poder entrar en el mercado o en el sector de los papicultores en Colombia. Los papicultores tenían un gran problema por la volatilidad eh, climática y el esfuerzo que significa eh, la, cultivar la papa en Colombia y nosotros teníamos el conocimiento del negocio social. Entonces lo que hicimos fue crear una nueva empresa en donde los, donde los papicultores colombianos pudieran asegurar su ingreso y no dependieran de estacionalidades en, la, en, en, en lo, todo el esquema de agricultura que tú sabes que a veces es muy estacional o que mm. de pronto la papa no se la compraba en el precio justo o, a la papa, o, o el precio que era o tenían que venirse las ciudades a ir a venderla en las centrales de abastos, a que les pagaran el precio que les diera la gana los central, a la, en las centrales de abastos. Y lo que hicimos con McCain es que le creamos un mercado y McCain les compra toda la papa y se las compra de una manera, precio justo, con tecnología y bueno, les da el todo el know-how de cómo producirla de una manera más estable, porque tenemos un, pues sabemos cómo es el clima en Colombia, que tenemos el niño, la niña, el primo, el sobrino y sí. eh, llueve, no llueve, y cuando debe llover, no llueve, etc. Entonces, es una forma de asegurarles el ingreso a los papicultores eh, Tenemos otro que nos gusta mucho que es VIVE, que es, palabras más, palabras menos, un negocio que trata de eh, proveer acceso especializado de salud a los caficultores colombianos. En Colombia conocemos que hay muchas cosas buenas en el sistema de salud, pero también hay debilidades que tenemos que, que, que llenar y que resolver. Y una de esas es, el, es el, los tiempos, entre las citas para un especialista y sobre todo, eh, para personas en vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que trata de hacer VIVE, reducir esa, esa brecha y ese problema de las citas a seis meses y a diez meses que les colocan la, al enfermo eh, y, y le asegura eh, un, especial, eh, un especialista en menos de dos semanas. Entonces, y bueno, uno rapidito ahí como para que no se me olvide, acabamos de hacer, eh, cerrar una inversión con, con un, un proyecto en, en Medellín. Lo que tratan de hacer es cambiar la forma de cómo los vegetales se consumen y se producen en Colombia. Y su meta fácilmente es convencer al agricultor de que no se vaya a las ciudades, que hay futuro en el campo. Entonces contratan directamente a los agricultores y les enseña cómo producir microvegetales, vegetales orgánicos, etcétera, etcétera, eh, in-house, en finca, y que no tengan que venir a las ciudades que eso sabemos por historia lo que conlleva. Entonces eh, buscar el pan de la manera que sea. Entonces, eso genera, puede generar violencia puede generar y, inestabilidad.
1: Y por ejemplo, ese proceso, ¿cómo funciona? ¿Hay, ¿Hay una formación que se les da a estos campesinos? ¿Hay además una inversión? Sí. ¿Capital semilla, cómo funciona exactamente?
0: Mira, el capital semilla no, nosotros no damos capital semilla, pero ellos sí capacitan como negocio a sus agricultores en nuevas técnicas de producción orgánica eh, y de agricultura sostenible. Eso por el lado de la capacitación. Uh -huh. Lo bonito que tiene el negocio, y una de las cosas chéveres que tiene el negocio, es que aquí en Colombia hay, hay un tema muy complicado que es el salario promedio del agricultor. En uh -huh. Colombia el promedio, un agricultor se gana 100 dólares al mes promedio. El salario mínimo sabemos que está en alrededor de 262 dólares, o sea, de 300 y pico mil pesos. Sí. Lo que hace este, este negocio es que llama por su nombre a su propio salario del campo y paga 10% más ¿Qué el salario mínimo? Estamos hablando de un 110% más de lo que un agricultor en promedio se gana en Colombia. 110%. Entonces, esto hace que su crecimiento no sea tan rápido como empresa, pero que su impacto social sea profundo. Entonces, es una de las cosas muy chéveres que nos gustó de ellos, y por eso le apostamos a este, a este negocio y estamos invirtiendo en ellos este año.
1: Bien. Si hay alguien en este momento, oyendo el podcast o viéndolo a través de Facebook Live, ¿Qué tipo de entidades o de empresas podrían ponerse en contacto con Junos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el mecanismo? ¿Escriben por
0: correo electrónico? ¿Hay una página de acceso que tienen que rellenar? Sí. Eh, pueden visitar la página. En la página, la página está un estamos en proceso de cambiarla porque en ese entonces estábamos haciendo unas aceleradoras. Ya no hacemos aceleradoras. Eh, pero pueden escribir ahí a la página. Hay un correo de contacto en la página. Dos, me pueden escribir a mi correo, ¿lo puedo decir aquí? Sí, adelante. Me pueden escribir directamente a mi correo, que es ernesto.daza. Con Z. Con Z. Arroba Yunus con Y. SB.com. S de sapo, B de bolivia.com.
1: Y ahí pueden com comentarte, pues.
0: Eh... Sí. Eh, los, las empresas que buscamos tienen que ser empresas legalmente constituidas. Por lo general, en, prom es. en promedio, tienen alrededor de 3 a 4 años eh, en el mercado. Eh, tienen ventas sostenibles. Eh, de pronto no han llegado a punto de equilibrio operacional, pero que estén dispuestos a llegar a punto de equilibrio operacional en los próximos 18 meses, eh, que su modelo de impacto social se ha medido. Nosotros creemos fielmente en que lo que no se mide no existe. Bien. Eh, sea bien medible sí. Y, eh, bueno, normalmente invertimos en SaaS, pero si tienes una fundación que es totalmente autosostenible, podemos sin ningún problema invertir. Bien.
1: Bueno, y vamos a irnos un poco a otro terreno, y es, eh, ¿cómo te conectas tú con la creatividad?
0: Wow. <risa> creatividad. A ver, yo creo que, no sé si, si sea un tema de, que, de conexión, pero por, por mi trabajo me toca ver mucha creatividad de muchos emprendedores todo el tiempo. Bien. Entonces, sí. eh, cuando tú empiezas a ver tantas ideas, yo creo que eso se pega. Eso, eso empieza como a fluir. Y estás en la oficina y estás viendo un, no sé, un modelo de negocio y te acordaste de ese emprendedor hace un año que viste y que tuvo ese día relámpago y empiezas a aplicarla, no idéntica, pero empiezas a modelarla al modelo nuevo que estás viendo. Y empiezas a entender que los, como los marketplaces, no son de un solo negocio. Y empiezas a tener creatividades en el sentido de cómo haces las cosas y cómo empiezas a mirar los negocios y a analizarlos. Entonces tú dices, bueno, este tiene esta idea, este otro tuvo esta idea, ¿cómo los conecto? Entonces mi creatividad sí. va más bien en las sinergias que puedo crear.
1: Y en cómo lo que decíamos al principio, sí. en cómo, cómo conectas tú y en la manera como tú relacionas este proceso con este proceso. Y se me ocurre que si esta persona está demandando de esto y esta está ofreciendo sí. esto, sí. en qué punto los... Si sí. tú haces, la, la organización hace ese, ese
0: tipo de enlaces? Sí, la organización, a ver, nosotros no tenemos el mandato en la organización como para hacerlo. Yo lo hago por carácter personal, okay. pro bono, amor propio y amor por, al emprendimiento.
1: Porque hace parte de tu propuesta de valor sí, personal sí,
0: directamente. Sí, sí. sí a, a mí lo que me interesa es que no diga Ernesto Daza el, el, el que invierte, sino Ernesto Daza, mi amigo, el que me conectó. Y que si de paso le metí plata, bacano, pero... pero Okay. No es, no quiero que, a mí nunca me ha gustado que me miren como que este es el que tiene plata, vamos a hablar con él. No, Vamos a hablar con Ernesto Baza porque siempre tiene algo que aportar. Okay. Eso es lo que pasa.
1: Bueno, genial. ¿Qué opinas tú de los, de los colombianos? ¿Qué es qué es lo que más te atrae del colombiano? ¿Te impacta positivamente el colombiano? La
0: resiliencia. Yo creo que Colombia, el colombiano, nos incluimos, incluido a todos los que estamos acá, tienen un nivel de resiliencia bastante interesante, sobre todo por todo lo que hemos vivido y que estamos parados. Y hay, hay culturas o sociedades, que no voy a decir cuál porque no importa eso, que no han pasado ni por la mitad de nosotros y se ven estancadas o, o, o les duele más. Al colombiano le duele y al siguiente día se levanta a camellar. Y se ríe a veces dos semanas después de lo que pasó, sabiendo que, pues pudimos estar un poquito más jodidos o lo que sea, pero echa para adelante en ese sentido. Eh, ojalá utilizamos esa resiliencia para cosas mucho más bacanas que un poco de cosas malucas y feas que pasan aquí en este país, pero en general el colombiano es bastante resiliente y eso me parece bien, bien, bien bacano.
1: Y cuando tú hablas de, de cosas malucas, por ejemplo, ¿qué te gustaría poder transformar? Si pudieras o tuvieras la capacidad de transformarlo, ¿sería qué?
0: qué? ¿Qué nos falta a los colombianos? Bueno, aquí nadie es perfecto y yo creo que eh, nos faltan muchísimas cosas, pero sobre todo con esto que estamos viviendo desde hace unos años en todo el marco político, económico, social, creo que nos falta quitarle un poco el fanatismo a las cosas y ver las cosas con puntos grises. Eh, y eso, eso da, genera eso que estamos hablando de los círculos y los ciclos de colaboración. Eh, hay muchos círculos que en este país se rompen por no mirar el punto gris de las cosas. Entonces... Eh, esos fanatismos, tanto de un lado o del otro, son terribles. Y los estamos viendo hace rato. Y a veces no nos deja trabajar, no nos deja avanzar. Eh, se pierden hasta amigos por este tipo de cosas. O, o, o te puedes perder de una buena conexión, un, o una buena conversación, o de aprender cosas. Eh, el hecho de que tú no tengas la verdad en la boca siempre no quiere decir que estés bien o estés mal. Eh, quiere decir que te, te falta aprender. Entonces, es bacano. Entonces, ese tipo de fanatismos... Eh, no, 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 no voy con ellos. Y si me toca decir otra muy puntual, bien. Eh, eh, empezar a, nosotros somos unas personas que por nuestra forma de ser queremos celebrar no victorias como victorias. Pasa hasta con el fútbol. Entonces eh, hay que llamar las cosas por su nombre, yo creo que eso es algo que nos falta, y dejar de ponerles pañitos encima para, para sentirnos un poco mejor. Entonces un poquito de más de realidades y decir, si eso es negro, es negro, y está bien, ¿cómo lo mejoramos? ¿Y cómo crees tú que
1: pudiéramos ser más empáticos, desarrollar más la empatía en un ejercicio complejo, en un lugar tan, tan dividido, fragmentado como Colombia?
0: La única forma que yo lo veo, una opinión personal, es ir a hablar con el otro, con el que piensa diferente. La primera vez que vas, de pronto te vas a molestar. La segunda, de pronto, quién sabe si entiendes lo que te están diciendo. A la tercera empiezas a pensarlo, cuando terminas la conversación te vas a tu casa con algo en la cabeza y de pronto generas una idea nueva, y generas una idea nueva, y generas una idea nueva y cuando vienes a ver, compartes un par de cosas de la persona con la cual tú creías que no vas a tener nada de empatía. La única forma de hacerlo es probándolo, ir a hablar con la otra persona con la cual tú crees que no tienes absolutamente nada en común. Si no lo haces, entonces nunca vas a tener empatía con lo diferente. Y eso es
1: pensar también en el miedo. Fíjate que hay un compositor eh, muy famoso Uno de los más renombrados hoy en día Hace 12 películas al año Hace videojuegos Hans Zimmer uh -huh. el mundo de la música es muy conocido Y él, hay una charla en la que él da Que dice que los políticos deberían sentarse a hacer música Que okay. Es como así, le dice el periodista ¿Y por qué? Dice porque el músico tiene la capacidad de escuchar constantemente al otro Yo, si estoy tocando Tengo que estar escuchando cómo está tocando el bajo Cómo está tocando la batería si yo me sincronizo con esos músicos, es porque los estoy escuchando sí. y ellos me están escuchando a mí. Entonces, él establece como un punto de partida el que los políticos pudieran realmente sentarse a, a, a desarrollar su sentido
0: auditivo. Bueno, si lo dice y, Hans, si lo digo yo, esa vaina tiene que ser <risa> verídica. No, mentiras.
1: Music sí. thinking. Muy valioso. Que estamos sí. empezando a desarrollar unas metodologías, estamos entendiendo de lo que sí. es el art thinking y el music thinking. Bueno, cuéntanos de un lugar que te, que te haya encantado en Colombia y un lugar que recomiendes al que debamos visitar algún día de nuestra vida. No nos podamos perder.
0: Uy, yo soy muy básico en esto. En el sentido de que la respuesta que va a dar es muy, muy conocida. A mí me encanta Getsemaní <ríe> en Cartagena. Ajá. Simplemente, yo soy en eso básico. Si yo me puedo caminar toda Cartagena, con una cerveza en la mano, para mí está perfecto.
1: Uy, pero una, una cerveza se calienta muy rápido. No, pero tú... Eso son pero, unas cuantas.
0: Pero unas cuantas. Vas parando de esquina a esquina y te, y te la vas tomando. Te la vas tomando y es chévere. Yo sé que es un lugar muy, muy normalito. Bueno, pero yo nací en la costa y bueno, en una Cartagena. Yo siempre, siempre me devuelvo a de Cartagena con una sonrisa. Entonces, sí, yo sé que es muy turística, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno también se puede meter por sus recovecos ahí en Cartagena bien chéveres y sus bares bien bacanos. Entonces... Tomarse una fría caminando por ahí es bien culo. Bueno,
1: finalmente un llamado a la acción del bogotano. ¿Qué podrías transmitirle a, al bogotano de hoy en día? En esta transición en la que estamos.
0: Yo creo que una de las cosas es que como extranjero en Bogotá, bueno extranjero vendiendo de la costa. Bien,
1: ¿cómo bien pero una persona que tiene una percepción de sí. la costa y con respecto
0: al bogotano. Yo creo que no solamente del bogotano, pero también se ve aquí es apartar un poco los regionalismos. Eh, yo creo que esas barreras sociales ni nos hacen bien ni al que viene ni al que está. Entonces, esas barreras empiezan a generar una, una competitividad mala. No la buena, sino la mala. Entonces, yo haría un llamado, no todos, tampoco podemos hablar y generalizar, pero, y tampoco quiero decir que en Barranquilla no pase, ni en Cartagena, ni en Medellín, mm. pero es un llamado general. Pero si estamos hablando de que de que es rudo venirse a Bogotá, la ciudad ruda de por sí, pero también no tiene que ser el, el, el amigo de al lado, no tiene que ser también rudo como la ciudad. Pero yo estoy contento aquí, me he encontrado con gente muy, muy increíble aquí en Bogotá, eh, gente que ha entendido a eso eh, y, y que, que te da la mano cuando estás acá. entonces Pero de pronto un llamado más que todo al, 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 a, la, a la comunidad en general colombiana de que eso es está para a la basura de años. Sí, entonces cuando, de pronto, quién sabe, cuando vayan a la costa uno lo recibe allá y también hace la misma vuelta. O sea, es, es siempre sentido común, diría yo. Bien,
1: pues vamos cerrando nuestro episodio número 20 del Flow Resonante con Ernesto Daza que nos compartió un poco de su vida, su experiencia eh, trabajando con el profesor Yunus. Qué honor, qué orgullo. Sí. Lo admiramos al profesor y por supuesto admiramos la labor que ustedes están desarrollando en Colombia en la cual hay mucho por hacer, mucho trabajo sí. y pues agradecemos tu espacio y tu, tu rato de compartir
0: sobre todo lo que estás haciendo Hombre, ustedes, muy bacano el espacio y, y muy relevante, creo yo que mientras empezamos a generar este, este conocimiento esparcido de lo que estamos haciendo desde, nuestras, desde nuestros focos yo creo que empezamos también a conectar todo el ecosistema entonces muy bacano y muy relevante lo que ustedes están haciendo desde aquí desde desde el Flow y, y bienvenido otra invitación, voy pa'lante, bacano
1: queremos agradecer el espacio Acorde Frecuencia Digital que nos permiten este espacio para grabar a las chicas Alexandra y Dayan a Lucho Sarmiento y al Impact Hub Bogotá que fue finalmente la razón por la cual nos conectamos sí. y desde donde interactuamos constantemente muchas gracias a seguir fluyendo y a seguir resonando vale. chao